0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているおちゃん先生と申します今回も世界一周の船旅にお付き合いいただきありがとうございます前回はバンフへの移動日のお話をしました今回は出航日より87日目7月27日の様子をお伝えいたします朝7時にモーニングコールをかけてみたものの1時間ほど早起きしてせっかくだから朝のカナディアンロッキーを拝みに行くことにした部屋は暑くて何もかけずに寝ていたのに朝のバンフはカーディガンとウィンドブレーカーを着ていても寒い吐く息が少し白いくらいだ目の前に染みえるカスケード山の全体を見ようと思ったけれど雲が出てきてしまって上の方が霞んでいる街の裏手の山々にはうっすらと朝日が上がっているのを追いかけてメインストリートから奥へと歩いていくと貨物列車の専用駅に着いたトラック野郎がクラクションを鳴らしているのかなと思っていた本は実はこの列車の汽笛だったのだやはり雲が出てきて青空は見る間に白とグレーの色に変化していくもののその隙間からはいくすじもの入ってくる朝日が美しいメイン通りに戻りお店が並んでいる外れまで行くとその先に橋がかかっていて下には某川がさらさらと静かに流れている名前も知らない水鳥たちが群れをなしてその淵で水を飲んでいたしんとした町人影もなくすべて止まっているかのような光景の中水と雲と鳥たちだけが動きを際立たせこの世界の中心にいるようだ目の前をちょこちょこと大きな青い尻尾を持ったきれいな鳥が歩いていたその鮮やかな尾羽に思わず目が吸い寄せられるホテルに戻って朝食をとり8時20分には大型バスに乗って観光へ出発した今日は午前中に3つの湖ランチを挟んでメインのコロンビア大平原の一つアサバスカ氷河へ往復合わせて4 0 0キロというとんでもない移動距離の一日だ改めてカナダの広さを思い知らされるすごく眠いけれどバスの車窓に次々と姿を現してくる壮麗な山々の連なりが視界を奪っては私を眠りの世界から引きずり戻し思わずその姿に見入ってしまうランドル山サルファー山ソーバックレンジ姿形がヨーロッパの古城を思わせるキャッスルマウンテンカナディアンロッキーの名峰たちが惜しみなくその姿を遠い島国から来た旅人にさらしてくれる眠ってしまうなんてもったいない全てが 2, メントル級の山々だそれぞれの形や岩肌の様子木々の生え方も違う中には麓に湿原や川を持つものもあり太陽の光が静かな水面に反射してキラキラと美しく輝いている。バンプ国立公園は広さが6 6 4 1キロ平方メートル島根県と同じくらいの広さ2 3 0 0 0ル級の山々多くの湖川にはたくさんの野生動物も住んでいてエルクオオツノジカミールディアオオカミコヨーテクーガービーバークマなどがいるそうだ会えるといいな今にも野生のエルクが出てきそうな深い森を横目に見つつバスは第一の湖レイクルーズイーズへ向かう標高は上がり途中のテンプル山では頂上にマクドナルド氷河を頂い,いた姿をくっきりと見ることができた空は快晴でこんなに晴れることはめったにないそうだやっぱり日頃の行い,がいいいがかからかしらし1 7 7 3メートルのところにあるレイク・ルイーズは山間に囲まれた湖で目の前のヴィクトリア氷河が鏡のように南に映っている氷河の溶け出した氷河湖の湖の色は白っぽい水色透明度が低いオパールのような美しいエメラルド色の水色だ南は静かで触るとすごく冷たい隣には国立公園内で許されている3階以上の建築物であるシャトー・レイク・ルイーズ・ホテルがお城のような真っ白いホテルで絶好のロケーションだ遊歩道を少し歩いて角度を変えてみてもやっぱり美しく素晴らしくてため息が漏れるような光景もっと眺めていたいけれど、時間が来てしまい、次は防湖へ向かう。バンフの町にも流れていた防川の源で、2069メートルの防湖峠を越えたところにある。この周辺の防という名前は、先住民の狩猟用の弓を刺し、この辺りの木々が弓を作るのによくしなって適切であったということからついたそうだ。カナダの先住民の人たちは、それぞれの山々と伝統と神々を持ち、この雄大な、そして厳しい自然に敬意を表し、恐れと共に生きてきたのだ。確かに、目前にそびえる神秘的で荒々しく荘厳な山々は、私たちを引きつけ、神はそこにいる、と思わせるに十分だ。ボコはレイクルイーズとはまた全然違っていて山々を抱え込むように広がっているシャトーレイクルイーズのような大きな建物もなく道も舗装されていない場所が多くて湿地の中の小道を歩いているようだった小川が湖に注ぎ込む場所にはたくさんの草木が花々とともに湖の上を渡る爽やかな風に揺られていてさわさわさわとかすかな音を立てる水音と相まって自然のハーモニーを奏でている目を閉じていればいつまでもこのハーモニーを聴いていられそうだボウコの水はルイーズよりも濃く青と緑の強いエメラルドのよう光の影によって色が少しずつ違ってくるのが不思議でとても美しい人が少なく視界は開けていて人の声は山と湖に吸い込まれていくようだ静けさが水と風草木の奏でる音色を引き立てる湖をぐるりと囲むような遊歩道があるのだが私たちはほんの一部を歩いただけで再びバスへ戻ったそして最後はヘロイと湖へここは少し低いところにあるので展望台から下を覗き込む形で湖を見る氷炭型のようになった山の中にある湖でなんといってもその印象はその色濃い絵の具を溶かしたような深い深い青トルコ石のようなブルーまたはラピスラズリか透明感はなくて源は思えないくらい雲が上空にあるところではその雲陰が水面に映ってまだら模様を作り出しているのが面白いこんな色の湖は初めて見たすごい3つともそれぞれ全く雰囲気が違って自然の不思議さ改めて美しさに感動したとても文章に書き表すことはできない写真にも写し込めない壮大さ威厳美しさカナディアン・ロッキーがこんなに美しい場所とはここに来るまで全く知らなかった山は天を突くように高く雲がとても近くに感じられる湖や川は穏やかに流れながら一つ一つ全く違う色や形で私たちを感動させてくれるそしてカナディアンロッキーのメインとも言われる氷河何億何千年もの昔の氷が動いたことでこの地形が作られたその源その音はまだ少し残っているマクドナルド氷河ビクトリア氷河を見て有名なカラスの足跡氷河クローフット氷河も見学した遠くから見ると山の間にちょこっと入り込んだ氷のように見えるその氷の塊は実際は幅8キロ厚さ5 0メートルもあるのだあそこに人が立ったら豆粒のよりも小さくてここからは到底見えないに違いない段々畑のようなどんぐりを重ねたような形のサスカチュアン山のふもとでランチタイム最後のメイン観光地はコロンビア代表原へ。実際この代表現だけで名古屋市と同じくらいの広さがあるため、上空から出ないとすべて見ることはまずできない。私たちが体験する氷河は、そこから流れ出したアサバスカ氷河。まずは観光バスを降り、連絡バスに乗って雪上車に乗って氷河の上まで行く。遠くから見た氷河は真っ白でなだらかに見えるけど近づいてみるとたくさんの溝があり歩きにくいそして当然ながらとっても寒い至るところで溶け出した氷河の小さな流れとなり水路を作って足元を流れているその一つに近づいて持っていたペットボトルに氷河の雪解け水を汲んでみる刺すように水が冷たい氷が溶けかかって水が流れているところでは氷がくぼんで水たまりになり冷たそうな青に見えるこちらはさっきの湖と違って透明なサファイアのような澄んだ美しい青青の美しさにはなんてたくさんの種類があるんだろう今日だけで何度異なる種類の美しい青に出会ったことだろうそれららは全て自然からの贈り物だ宝石の切れ巻きは常に自然の中に存在する氷や氷河湖の水が不思議な青色に見えるのは氷河の形成そのものと光の脈長に関係がある氷河は長い年月をかけてゆっくり動くがその際にこすれた岩の粉ロックフラワーが氷河の溶けて流れ出した際に川の水に混ざり日の光を浴びた時脈調の短い青だけが視界に届くためだとかだから太陽の具合によっても光の加減見る場所によっても色を変えてしまう氷河の水だけがなせるマジックなのだ20分の自由時間を与えられたものの寒がりの私にはとても寒くていられない標高も高く息を切らしながら見渡す限りの氷河を眺めていると本当に自分の存在が小さく薄っぺらく思えてきた地球はすごいこんなにも広いネイティブアメリカンはガイア説に基づく伝説を多く持つのだそうだがこんなところに住んでいたら地球は大地は生きている自然にに思えてくるに違いないな3 0ル以上の積雪があって初めて1 0ンチの厚さの氷河ができるというその氷河と大氷現がこうして目の前に広がっていること地球の奇跡その歴史と息吹に触れた瞬間だった大氷河を後にして2時間ちょっとかけて再びマウフの町へ戻ってきた。今日はお天気も上々で当初予定していなかったビッグヒルなどにも降りることができたそして最後にもう一つシャトーレイクルイーズのほかにもう一つだけ許可されている3階建て以上の建物バンフ一古いホテルスプリングフィールドホテルへ国立公園とともに建てられ増改築を繰り返しながら現在の9階建てになったのは1928年のこと杉のように見える細くてまっすぐな幹を持ったロッチポールパインの森の中から見ると古いお城が立っているように見えるそれはまるでおとき話の中の光景のようあそこに眠れる森の美女やドラゴンがいたりしてと想像の世界に容易に飛んでいけそうだ今夜は中華レストランで食事ということだったけれどバーミリオン・レイクを見たい野生のビーバーに会ってみたいということで食事をキャンセルして友達とご飯を食べてから踏切の向こうにの湖に至る遊歩道を散策した水の音を聞きながら木道の遊歩道をかなり歩いたものの野生のビーバーの姿を拝むことはできずこれはビーバーのかじった木の跡だという痕跡や足跡しかか見つけられなかったそれでもかわいいリスたちが「この人たち何しに来たのかな?」と近くまで遊びに来てくれて川沿いを水のせせらぎ音を聞きながら歩く森の遊歩道はとても雰囲気が良かった唯一の難点は蚊がすごいこと寒いのですっかり忘れていたがこんな気温でも季節は夏短い夏の間蚊も自分の生存本能に従って生きることの必死ということが分かるのだが目でも顔でも耳でも容赦なく襲ってくる長袖長ズボンを履いているから露出度が少ないので髪の分け目靴下の上からもお構いなしに刺してきてこんな凶暴な蚊は初めてだった万夫の自然恐るべし完全に日が暮れてしまうと街灯もなく不安なので夕暮れに追い立てられるようにホテルに帰った。熱いお茶とバスタブに貼ったお湯で体をほぐし眠りについた。明日はもうこの美しいカナディアンロッキーの小さな街ともお別れ。寂しいな。今回も最後まで船旅にお付き合いいただきありがとうございました。次回はバンフからビクトリアへ。美しい花の街、ビクトリアの旅の様子をお伝えいたします。船旅終了配信まで、残りは約7回を予定しております。どうぞ次回をお楽しみにお待ちください。